0: Так, у меня что-то стройка началась, о боже, ты слышишь, капец, это что?
1: Привет, это подкаст «Раздвиньте ноги», с вами я, меня зовут Оля Крумкач, я врач гинеколог и ведущий этого подкаста. И сегодня у нас второй выпуск по теме ИКО, скорее поддерживающий, чтобы все нашли недостающий ответ на свои вопросы и могли получить какую-то поддержку, если она вам необходима. И я сразу же хочу напомнить, что у нас есть бот, который называется «Раздвиньте бот» в Телеграме, куда вы можете отправлять все свои вопросы, предложения в любом удобном виде, как хотите, видео, аудио или текстом. И только спросить бот с нижним подчеркиванием между каждым словом, туда можно отправлять сообщение, если вы хотите получить консультацию от меня лично. Ну и переходим к началу выпуска. Сегодня в гостях у меня Мария Хуторская, врач-репродуктолог. Маша, привет. Привет, Оля. И мы сегодня поговорим о каких-то вопросах, наверное, не очень очевидных, касаемо ЭКО и репродуктологии. И, наверное, первым вопросом, который хочется обсудить, это такой базовый, но не всегда понятный, как мне кажется, вообще кто сообщает паре или человеку о каких-либо проблемах, о о том что нужно с этим делать и вообще как и куда нужно обращаться потому что я неоднократно встречала разные истории на этот счет и знаю точно что у нас вообще сегодня запланировано рассказать еще не только про да, саму схему и концепцию но и как-то помочь людям чтобы они могли без проблем найти какую-то помощь и поддержку что мне кажется очень важно потому что у нас ну мало говорят в принципе о проблемах бесплодия мало говорят о том то есть нет такой тему, прийти и сказать, ой, а я вот сегодня вступил в протоколы ко И многие просто думают, что это только с ними случается, ну и, соответственно, оттуда и уже и мифы, и беспокойство, и лишние переживания, которые могли бы быть да намного меньше в ситуации более просвещенности. Но как есть, так и есть, будем стараться рассказывать, чтобы меньше людей стрессовали только из-за того, что с ними что-то происходит, и им кажется, что они одни с этой проблемой.
0: Да, Оля, спасибо, да. Это очень вообще такая тема, моя любимая тема, потому что тема икона супер до сих пор социально табуированная, а тема вообще, если уж мы зайдем чуть глубже и дальше каких-нибудь там, например, донорских программ, так это вообще, да, такой страх у женщин даже смотреть в эту сторону, не то что там подумать, что, да, действительно это можно применить, когда это необходимо, да. Вот, поэтому, конечно же, об этом надо говорить, и здорово, что берешь такие темы важные, эта темы социально важные в первую очередь, и их вот так освещаешь. Ну что, наверное, тогда я отвечу сначала на твой первый Первый вопрос кто первый сообщает вообще женщинам да о том что у них какие-то проблемы существуют? ну как правило это врач гинеколог там женской консультации или кто-то где-то какой-то приватные практики да который ведет прием потому что женщина вот пара например начинает пробовать да, они пробуют 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 те кто чуть больше чуть глубже уже читает везде эта информация доступна вот если там женщина моложе 35 лет они пробуют в течение одного года беременность не наступает и как правило они идут на прием к гинекологу. И тут очень важно, как доктор расскажет, что доктор посоветует. Да? Потому что ты, наверное, тоже знаешь частые история, когда начинаются непонятные обследования, миллион всего, каких-то поиск инфекций, рекомендации отключить голову, рекомендации, чуть ли даже иногда отправляют вообще на какие-то лапароскопию женщины, еще что-то делать, например, не обследовав партнера. Да? Угу. И таких историй тоже много. Поэтому важно тут очень правильно, во первых донести информацию для пациентки, а во-вторых, ее как бы ну, маршрутизировать. Да? То есть объяснить женщине, что такая ситуация, что здорово попасть на прием к репродуктологу, что здорово попасть туда вместе со своим партнером, что по статистике проблемы в паре возникают ну, практически сейчас 50 на 50. Да? Может быть женский фактор, а может быть и мужской фактор. Поэтому здорово, чтобы партнер тоже зашел параллельно на обследование к андрологу, сдал спермограмму. Женщине попадает в руки к репродуктологу, который уже знает, что нужно делать. Есть четкий алгоритм, да, мы смотрим там гормональный профиль, мы делаем ультразвук, мы смотрим количество антральных фолликулов, мы оценим авариальный резерв, мы можем посмотреть, когда это необходима, проходимость там маточных труб, например, и уже по вот этим вот основным каким-то моментам мы уже можем предположить, о чем идет речь. Вот, это очень важно, и тут, конечно, роль гинеколога, она супер-супер важная, да, потому что как доктор скажет об этом, да, Я если он в принципе это расскажет. Иногда ведь просто пишут бесплодие на бумажке, например, да и клиника Ико. Женщина открывает, читает, для нее это может быть вообще как гром среди ясного неба, она не ожидает, она пугается и куда бежит, ну, каким-нибудь там мракобесом, да, еще что-то делать. Вот. Поэтому очень важно рассказать, что репродуктолог это врач, который вас, во-первых, обследует. Как правило, в клинике Ико есть и андролог, что вас обследуют комплексно вместе с партнером. И посещение клиники Ико и обращение к репродуктологу это не равно ИКО, потому что бывает варианты, да, иногда мы даем даже выжидательную тактику, выбираем, например, или мы можем предложить там стимуляцию овуляции вместе с внутриматочной инсеминацией. Ну и в некоторых случаях, когда мы понимаем, что это
1: необходимо, эко, да, примерно вот так. Да. По поводу того, какую роль играет гинеколог, я еще хотела уточнить, что это вообще какая-то частая ситуация, странная для меня, что люди с диагнозом бесплодия, с какими-то еще, да, вопросами, связанными с репродуктологией, почему-то ходят к гинекологу а еще бывает в женскую консультацию. И как-то это очень странно получается. Их очень часто долго держат в кабинете гинеколога, и никто как будто бы, не знаю, нет красной кнопки, либо врачи просто не знают, что это еще репродуктолог. И из-за этого очень часто задерживаются пациенты в диагностике, в лечении. Поэтому, пожалуйста, если у вас такая ситуация, то не надо сидеть у гинеколога, если вам необходима помощь репродуктолога. Ну и здесь надо, наверное, понять и объяснить, кто такие
0: врачи-репродуктологи. Да-да-да, это прям супер важно, потому потому что я не знаю, почему не отправляют, кто-то пытается сам, наверное, если это какая-то частная практика, возможно, там есть какой-то финансовый интерес, я не знаю, какие-то там безумные обследования, анализы, да, миллион инфекций, биопсии, эндометрии и так далее, и вообще, ну, то, что на начальном этапе вообще не нужно делать, да. Поэтому здесь важно, чтобы пациентка, наверное, сама понимала, что вот если я старше 35 лет, беременность у меня не наступает, то уже через полгода я ищу клинику ЭКО и записываюсь на прием к репродуктологу. Возможно, даже сразу с партнером. Почему говорю возможно, да, тут очень такой важный момент, нужно понимать, вот именно кто такой репродуктолог и что там происходит у него в кабинете, да. Репродуктолог это врач гинеколог который проходит специальную специализацию, да, и занимается конкретными вопросами бесплодия и все, что с этим связано. И этот доктор он не может работать где-то там в кабинете отдельно, он обязательно ведет прием в клинике ИКО, потому что он владеет всеми этими методами и там все есть для того, чтобы вам помочь в случае необходимости, как диагностически так и потом по лечению. И важно понимать, если вы идете на прием, например, с партнером, то там будет сбор анамнеза проходить, да, очень такой тонкий момент. И если вы, например, не хотите делить какую-то информацию с партнером, бывает и такое, да, были какие-то медоборты в прошлом, еще что-то, то на первую консультацию вы можете прийти сама и уже на повторную консультацию взять с собой партнера или, например, его записать параллельно к андрологу той же самой клинике, да. Поэтому вот так. Ну вот врач репродуктолог это гинеколог по сути, как который занимается просто вот проблемами, связанными конкретно с нарушениями репродуктивных функций и который ведет прием в клинике ЭКО. И бояться его не надо, и обязательно нужно вовремя. Вот да, если вы моложе 35 лет, это год, старше 35 лет полгода. Вот за этот период беременности, если не наступает, тогда вы записываетесь на прием к репродуктологу в клинику ЭКО. И я всегда говорю, что в репродуктологии супер важный фактор это время. Да, временной фактор это самый вообще ценный, поэтому не надо бояться, не надо его тратить, надо просто вот идти вовремя, записываться. К доктору, еще раз говорю, это не значит, что вас сразу прям вот отправят на ЭКО. Совсем-совсем не так. Всякое бывает, и можно помочь бывает пациентам, например, с тем же бесплодием неясного генеза, да, когда пара молодая, когда мы не находим причину, когда вы там моложе 30 лет. Мы еще иногда, действительно, это очень эффективная тактика, мы вам даем еще какое-то время пробовать самим, да, и там встречаемся еще там через полгода. Например, такое тоже возможно. Вот такой посыл.
1: Ну да, но тут еще просто важно даже... Ну время все понятно, об этом мы уже говорили. Если что, пожалуйста, послушайте второй выпуск, который мы делали с Машей про ICO и ВРТ. Подробно там все рассказывали, в чем суть и не суть. Потому что сегодня у нас скорее такой выпуск поддержка. Самые главные факты мы уже рассказывали. Да. Поэтому если вдруг вы внимательно слушали, либо вообще не слушали, просто возвращайтесь, переслушивайте, только потом подходите сюда, потому что сегодня у нас такой как бы не очень, я сказала конкретно про ВРТ, скорее про уже систему работы внутри, про то, как себя вести, куда идти и на что обратить внимание. И, соответственно, вот как раз сейчас хотелось бы обсудить момент, потому что мне вот, например, куча людей пишут, что «А как выбрать врача? А куда идти? Угу. А как выбрать угу. врача-практолога? Как выбрать врача гинеколога Как выбрать врача продуктолога Ну, я от себя точно могу сказать, что выбрать врача, да, у меня всегда загадка. Я не очень понимаю, как живут люди, которые не врачи, и у которых нет, да, там, друга врача, вот прям ближайшего в кругу в своем. Тяжело. Да, я не знаю, как выбирать врачей, потому что я сама попадала в разные ситуации, и как бы здесь скорее надо ориентироваться на какие-то психологические штуки, красные флажки и все остальное. Мы не будем называть естественно ни клиники, ни конкретных врачей, куда обращаться. Но, пожалуйста, я думаю, что все уже знают в мире новой этики психотерапии, что есть всякие разные алармы, на которые надо обращать внимание. И понятное дело, что если вас унижают, вас пытаются как-то обидеть, сманипулировать, а если вам говорят да, и назначают огромное количество препаратов без обследования, не стать диагноз долго, не знаю, говорят, что вы старая, или старый, или вообще, в принципе, с вами невежливо общаются. Что происходит? И не всем понятно вообще, почему вы этого врача сидите. Вот это все как бы вопрос к тому, что, наверное, не у этого врача вам нужно наблюдаться. Ну и, соответственно, выбирайте, пожалуйста, то, что вам более комфортно, но и не забывайте смотреть, да, и то, какая квалификация у клиники, и какой стаж. Я не знаю, там, может быть, вас интересует КМН и ДМН. Меня лично нет, потому что, как показывает практика, это не самое важное. Скорее отзывы, возможно, рекомендации кого-то из близких или из ваших врачей, которым вы доверяете. Ну и тогда дальше, пожалуйста, либо нет там ошибок, либо вам подойдет, и вы сразу наткнетесь на того доктора, с которым вы захотите остаться. Но вот, к сожалению, прям идеальные какой-то инструкции, как выбрать врача, мы, наверное, дать не сможем, но я думаю, что у Маши тоже есть какие-то отдельные пункты, которые можно перечислить и вам порекомендовать. Да-да-да, это очень классный момент. И тут я бы его
0: разделила на две части. Вот и хорошо затронула тему, как выбрать клинику. И там тоже есть некие параметры, о которых я сейчас скажу. И как выбрать врача, который работает в этой клинике, потому что так, их там может быть несколько, да, как правило. Так вот, по поводу клиники есть такие важные пункты, на мой взгляд, которые ну, должны присутствовать в клинике, которая работает ну, по каким-то там международным стандартам и старается все таки повысить эффективность оказания помощи. Да? И это не только статистика, потому что все клиники, это успешность, да, они ее считают по-разному, и не всегда это очень адекватно. А мне кажется, что таким вот образом можно, например, посмотреть, если клиника работает все 7 дней в неделю. Это важно, да? потому что мы не можем можем подгонять перенос или там функцию под день работы клиники да и этот важный момент потом если клиника ко ее сердце да это лаборатория да, эмбриологическая чтобы она оказывала полный спектр всех услуг то есть нет такого что там клиника они например не делают биопсию эмбрионом и не отправляют на генетику Это, ну как-то странно звучит да то есть они должны уметь делать все и максимально быть оснащены это тоже такой важный момент ну и потом дальше наверное это уже выбор доктора и вы конечно должны с ним, ну во-первых, кстати, психологически вы это сложный вообще момент, когда идет речь о ваших каких-то репродуктивных планах, и если вы еще сталкиваетесь с каким-то негативным отношением к вам, да, когда доктор как бы свысока, когда вам указывают и когда вам говорят какие-то, ну вещи, после которых вы себя чувствуете плохо, не отвечает на вопросы, я тут врач, я все знаю, да, вот это вот недопустимо, я считаю сегодня. Ну и, конечно, понять, если доктор профессионал или он какую-то там Как кобесием занимается, бывает непросто. Ну и тут, наверное, если я могу рассказать, наверное, про тот чат, который у меня есть, он был создан, собственно говоря, еще и для этого. Да, конечно. Не только для поддержки, но и для того, чтобы вот помогать женщинам понимать, если этот вот доктор окей или нет. И тогда я, наверное, начну сначала, расскажу немножечко, что чат у моего, его просто все знают, как чат поддержки, Марии, да, ну там группа поддержки, чат поддержки, это группа онлайн, которая набирается каждый месяц, и этот чат существует уже почти три года. Через него прошло, наверное, больше 300 человек уже. И чат, там целая программа есть. Понятно, что к нам приходит профессиональный психолог. Я приглашаю туда еще одного репродуктолога, приглашаю всегда там эмбриолога, гематолога, эндокринолога. Ну, в общем, я смотрю по запросу группы, да, группы небольшие, там 12 человек. И тогда уже ориентируюсь, кого мне пригласить. И я, потому что врач-репродуктолог, я могу оценить реально, кого я туда приглашаю. То есть это такая независимая штука. Много клиник хотели сотрудничать со мной, но я стою четко на своем, потому что я хочу, чтобы этот чат был независимый, да? то есть мой главный ориентир это профессионализм тех специалистов, которых я приглашаю. И каждая женщина получает индивидуальный разбор своей ситуации, и это очень важно, потому что я и даю свои рекомендации, я всегда приглашаю еще одного доктора репродуктолога. Мне важно второе мнение, еще мы слушаем тот же разбор, да, и уже выбираем такой самый максимально эффективный на наш взгляд путь и какой-то уже план действий составляем, с которым женщина может идти очно на прием и обсуждать с доктором, да, и тут тоже очень важно, как врач отнесется к тому, что вы получаете, например, где-то там второе мнение и так далее, да, потому что мы живем все таки в эпоху телемедицины, и нужно понимать, что онлайн-консультации доступны всем в любой точке мира, из любой точки мира, поэтому, конечно, врачи сейчас должны быть к этому готовы, не должны как-то осуждать женщин за это, а, наверное, правильно будет прислушиваться и выбирать вместе какой-то там план действий. Если мы видим, что, например, мы рекомендуем одно, а врач там вообще начинает отправлять на какие-то безумные биопсии, лечение пиявками, лечение какого-то хронического эндометрита, поиски непонятных диагнозов и так далее, то, ну я сразу говорю, что это вообще какое-то супер страшное мракобесие, не теряйте время, ищите другую клинику. Часто женщины, кстати, находят своих специалистов у меня в чате, и даже кто может себе позволить, едут к ним потом да, на прием в другой город или так далее. Да? То есть вот такая примерно система, я считаю, что это супер важно, чтобы женщины могли обратиться куда-то, получить какое-то адекватное, объективное мнение по своей ситуации, и уже потом с ним идти искать очно доктора, кому они доверятся и с кем они пройдут весь этот процесс. Кому-то везет лучше, получается, так что сразу находят своего доктора, но, к сожалению, просто не будучи врачом, вот как ты сказала, бывает реально сложно понять вообще это оно, мне правильно говорят или нет. Да, вот тут вот такой вот важный момент, все таки проблема репродуктологии, вот у женщин, которых не получается, это супер суперповышенная тревожная. Это страхи, это и страх с одной стороны ко, с другой стороны что-то сделать неправильно, потом если доктор, не дай боже, что-то скажет, что вы пришли, да, где вы там ходили раньше, тут чувство вины, а уж если говорят, это у вас там что-то в голове не то, то это вообще, да, начинаются такие там поиски, грызть себя изнутри, что это я, значит, неправильно как-то хочу. Вот, поэтому, собственно говоря, и психолог к нам в чат приходит, репродуктивный, да, именно психолог, который занимается женщинами вот с определенными проблемами и очень здорово проходит работа она к нам дважды приходит и дает девчонкам домашнее задание, они там как-то над, рефлексируют над, над своими вот этими всеми вопросами. Поэтому это супер такая важная тема. Но и самое главное, настолько она социально табуированная, да, что вот в чате они могут поговорить, обсудить все эти какие-то вот свои вот сложности, да, открыто поговорить. Они видят, что эта проблема супер вообще распространенная, потому что я всегда говорю, девочки, чат набирается каждый месяц. Просто представьте, сколько женщин с такой проблемой в мире существует.
1: Да? И как легче становится просто понимание, что ты не один. Ну, конечно, потому что никто не делится этим, и я вообще не очень понимаю. У меня практически все подруги и знакомые, которые сталкивались с ЭКО, об этом знаю, но только я в нашем окружении, может быть, там еще пара их супер прям близких друзей. Для меня это странно. Хочется, чтобы как-то не так было страшно об этом и разговаривать, чтобы это не было настолько, не знаю, стыдным, что ли, или каким.
0: Но тут, знаешь, Оль, ты прости, да, тут важный момент еще такой, не то, что стыдно даже, а есть такое ситуация, когда девчонки действительно рассказывают, но те пары, те женщины, которые не, про, не столкнулись с этой проблемой, они, во-первых, не могут понять, прочувствовать до конца, да, через что проходит эта женщина, а во-вторых, ну, мы, как правило, начинаем давать какие-то советы, да, и не всегда эти советы бывают адекватные, и это не со зла, а просто от незнания, да, начинают говорить, ну, съезди, вот говорят, ты поедешь там отдохнуть куда-то, получится, говорят там еще что-то, да, ну, вот такие вот советы, которые, от которых становится не лучше, потому что женщина, например, уже там 10 лет, и прошла 5 икон, не получается, и когда ей говорят съезди там отдохни куда-то, ну конечно она понимает, что даже если это сказано не со зла, а просто вот ну, от незнания, то такие рекомендации они ну, не помогают, мягко говоря.
1: Да, понятное дело, что я имею в виду, что это как бы в целом все вместе затрагивает да. ситуацию, и в общем информации мало и никто об этом не делится. Угу. Что еще хотелось бы сказать? Вот про врачей поговорили, про чат поддержки поговорили, еще есть такая важная тема про вообще в принципе права пациентов. Я как как-то уже делала выпуск про акушерскую агрессию, про права в роддоме, вообще про то, на что нужно обращать внимание и что делать. Но это скорее касалось роддома и вот конкретной ситуации, потому что там вообще у нас происходит полное немевание, и никто не понимает, на что он может рассчитывать, на что нет, и как это все должно работать. Поэтому сегодня хотелось бы разобрать права конкретно вот в сфере ЭКО, да, права пациента. Я думаю, что ты об этом лучше намного расскажешь, потому что все-таки твой опыт, он явно сталкивал тебя с разными ситуациями.
0: Да, у Тут очень важный такой-то момент затронула, потому что пациенты, конечно, должны понимать, осознавать свои права и не бояться. То есть, когда вы идете на прием, вам должно стать даже уже на первом приеме все понятно. То есть, доктор вам должен объяснить, что он планирует вообще, что будет проходить. То есть, например, партнер, вот мы его отправляем сейчас к андрологу, потом будет спермограмма. У вас мы там проверим гормональный профиль, я сделаю ультразвуковое обследование, то-то, то-то. Следующий визит мы вместе посмотрим на результаты ваших обследований и уже вам должны дать какой-то более или менее четкий план, что будет происходить дальше, да. То есть не отправлять вас как-то вот в неведение, что вы ничего не понимаете, не знаете, зачем, куда, почему, да. То есть ваше право знать, что будет с вами вообще происходить. Вам должны ответить на все вопросы, которые у вас есть. То есть если вам что-то непонятно, какая-то методика, у нас куча всяких там аббревиатур, да, страшные термины и так далее, вам доктор должен и обязан объяснить все понятным языком. То есть у вас не должно остаться какого-то там ощущения, что вы что-то не знаете, не понимаете и так далее. Да? Дальше, наверное, уже более отдельно по конкретным ситуациям. Ну, например, у женщин, когда у нас проблема низкий авариальный резерв, да, у нас там низкая МГ, и действительно женщины, возможно, больше шансов вот статистически, если получится, например, донорская циклетка. Но ну, я очень часто слышу, а вот, пациентов меня послали на донорской яйцеклетке. Я всегда говорю, вас никто никуда послать не может. Вам врач обязан предоставить статистику, реальные шансы, какие есть у вас с вашими клеточками, да, какие шансы у вас, если вы воспользуетесь донорской яйцеклеткой, но выбирать вам. Поэтому здесь важно понимать, что вы решаете, что делать. И ваше право, если вы хотите продолжать поиски, например, своей той яйцеклетки, да, и еще пять раз и 10 раз, это ваше право. Если это не вредит, не опасно для вашего здоровья, то вам не могут в этом отказать. Это тоже очень важно понимать. И, конечно же, когда вы, например, решаете, что вы хотите ну поменять клинику то вам обязаны выдать всю информацию по эмбрионам даже если не менять а просто во первых у вас такой запрос вам все должны рассказать как выглядят ваши эмбрионы какая у них характеристика морфологические и так далее и так далее да? то есть это ваши эмбрионы и ваше право знать о них все они так просто да у вас окей да этого недостаточно и конечно просите эмбриологический лист вы тоже имеете право и, ну и, конечно, к теме того, что тема эта социально табуированная. С одной стороны, это так, но сейчас есть очень классная тенденция. Например, очень много женщин, которые сами прошли через ЭКО, они начали вести свои блоги и открыто рассказывать о том, просто через что они проходят, да? как это все вот вообще работает, как они делают инъекции, как они идут, да, гормональные инъекции в плане, да, как они ходят на УЗИ, как им делают перенос. То есть они вот просто открыто об этом рассказывают. И женщины, которые через то же самое проходят, Ходят, они это видят, они на них подписываются, они понимают, что они видят, сколько у них подписчиц, да, там, 12, 15, 20 тысяч, я не знаю, да, и им, конечно, от этого становится немного легче, потому что, когда ты понимаешь, что ты не один, что у тебя есть социальная поддержка, она очень важна в этих вопросах, то, конечно же, это не может не радовать, да, что сейчас об этом начали все таки более открыто говорить, не стесняться, и поэтому, собственно говоря, и эти мифы, которые там раньше вообще ходили, да, ой, там от ЭКО-рак вызывает ЭКО, там дети какие-то не такие рождаются, ну и так далее, и так далее. Донорские циклетки — это вообще ужас какой-то, и я не знаю, как с чем это сравнить. То сейчас постепенно, когда об этом начинают открыто говорить, когда информация становится доступна, когда женщины начинают читать, женщины вступают в чаты, вот в мой чат или еще куда-то, ищут информацию. Куча сейчас всяких гайдов адаптированных существует для пациентов, экспертные блоги, где пишется доступным языком, то женщина читает и понимает, что да, это не так страшно, что это просто метод, который им поможет стать родителями. Я считаю, что это очень здорово.
1: Да, конечно, здорово. Хорошо, что есть такая опция, хорошо, что есть чат поддержки, блоги, можно где-то рассказывать, показывать. Я надеюсь, то, что тревога вокруг этого всего спадет еще больше в ближайшее время, и не знаю, просто это будет как-то приниматься легче и спокойней, чтобы вообще хочется, чтобы все, все, что сейчас вызывает тревогу, вызвал тревог как можно меньше. Поэтому я надеюсь, что все дослушают выпуск до конца. Очень надеюсь, что кто-то нашел здесь поддержку какую-то помощь. Я в описании выпуска оставлю все контакты, да, и чата, и машины, чтобы вы могли найти, если кому-то понадребуется, смогли обратиться за помощью и поддержкой. Это был подкаст «Радзинься ноги». Меня зовут Оля Крумкач. Я врач-акушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. Пожалуйста, слушайте подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, там лайки, вот это все. И до следующего выпуска. Пока. Пока.